0: Aquí, es Arribata,
1: Constanza sí. Michelson.
0: Después ¿Qué tal? de múltiples dificultades, bien, ¿y tú? Sí, po. ¿Y qué, qué pasó? ¿Te metiste desde otra cuenta o desde sí, cómo es la cosa? mi cuenta
1: privada, esta, <risas> para que no me sigan por acá, porque van a ser solo guaguas.
0: Ah, mira. Otra
1: no sé, no funcionó.
0: Pero ahora Oye, estamos. Oye, te estaba presentando, Constanza, eh, recién, porque, bueno, en, esta, en estas conversaciones tratamos de, o aspiramos a buscar... Eh, a tratar temas que rondarán el proceso constituyente, conversando con gente que nos interesa, y bueno, tú estás entre esas personas que nos interesa, cómo estás viendo las cosas, en fin. Contaba que eras autora de las 50 so sombras de Freud, de Neurótiques. ¿Tú le dices Neurótiques a esa arroba que aparece?
1: No, era un poco un chiste eso era que de alguna forma eh, no se puede pronunciar el título.
0: Claro, lo mismo pasa con el es las de neurótico. X. <risa> y, y también de hasta, hasta que valga la pena vivir Que ese es tu, tu último libro Oye Constanza, para partir de una A partir de una, esta conversación Tú escribiste una columna Hacia el, el año 2020 En el que En el que decías te, te, te resistía a la a, a llamar, a hablar de salud mental ¿Te, te, De alguna manera decías eh, que ahí que como que discutía el sufrimiento, discutía la tristeza, eh, y yo pensé, cuando cuando te leí esa, esa dificultad, pensé también en esa frase que apareció mucho en el estallido social, que decía, no era depresión, era capitalismo. Eh, ¿Qué hacemos con el concepto? A ver, háblanos de tu impresión de ese concepto de salud mental. Porque dicho sea de paso, por ejemplo, en el Instituto Nacional, los jóvenes del Instituto Nacional en una toma, del año 2019, si no me equivoco, eh, requerían o exigían, como una de, de, de las partes de su petitorio, la atención de la salud mental. ¿Qué hacemos con este término? Me acuerdo,
1: término? me acuerdo que pasó ahí que decían que estamos cansados y, y, y aparecieron otras cosas que dijeron ¿cómo esto que ahora los jóvenes se cansan si nosotros trabajamos tanto? En fin, eh, y la verdad, ahí también escribe una columna que se llama Ya no hay tiempo para el deseo, es decir, eh, yo no sé si los jóvenes de hoy día se cansan más o menos que los más grandes, el asunto es que si uno pregunta hoy día si hay tiempo, seguramente la mayoría te va a responder, no tengo tiempo. Entonces, bueno, ¿qué pasó, qué pasó con el tiempo? Eh, lo que yo ahí proponía es que el tiempo es una categoría política también, ¿sí? Cómo se usa el tiempo, cuánto tiempo hay, quiénes tienen, o no más tiempo. Tener tiempo pareciera ser, eh, que a veces podría ser, o disfrutar el tiempo, es un lujo también. Pero bueno, sobre el asunto de la salud mental, es eh, una especie de provocación, porque eh, con esto no quiero decir que no tengan que haber políticas de salud mental, por supuesto que no, no es eso. A lo que voy es que el, el, el concepto, la idea de salud mental, es un concepto que coloniza eh, gran parte de la experiencia eh, desde el punto de vista sanitario. Entonces el malestar se empieza a tratar de un modo que es bajo la lógica sanitaria, y en el caso mental tiene que ver con la lógica farmacológica, y entonces cuando uno empieza a mirar, bueno, ¿qué, ¿qué pasa con, por ejemplo, las cifras? Yo no sé si tú sabes, pero más o menos la proporción de uso de fármacos y de diagnósticos de trastornos de salud mental es como dos o tres veces más alto en mujeres que hombres, ponte tú. Y uno ahí dice, ah, bueno, ¿y por qué entonces las mujeres, por qué más las mujeres? Entonces uno dice, bueno, ¿de, de, de, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Se trata de un asunto de salud mental o es que las mujeres sintomatizan más algo? Y ahí la respuesta es entonces, ¿seguinen pastillando a las mujeres o la respuesta pasa por otra cosa? O sea, eh, hay una, hay un artículo muy bueno que comenta la chilena Marian Krause, donde ella dice, las que son más vulnerables a la represión son las mujeres de capas populares, pero lo que a mí me interesa ahí es la explicación que ella da, que es súper interesante, que ella dice que tiene que ver con la falta de poder y con la falta de mundo, de alguna forma. El hecho de... Pero... ¿sí
0: no, pero, pero a ver, para entender una cosa eh, toda esa experiencia más dificultosa, de mayor marginación muchas veces de postración etcétera, ¿deviene en algo que se podría llamar una enfermedad o es que le estamos llamando enfermedad a un estado de malestar? Eh, no sé, o sea, provoca, provoca pero provoca efectivamente un daño, porque esto mismo te lo podría preguntar y después a ver si lo desarrollamos ponte tú si la situación de, pan, de encierro que viven los jóvenes eh, o los adolescentes, ¿les va a devenir en, en algo que podríamos llamar enfermedad o a todo esto le tenemos que llamar cómo nos adaptamos o en qué consiste el proceso no, de adaptación no, no, a dificultades?
1: No, no. es que para adaptarnos tenemos que, en primer lugar, estar en una posición de poder decir algo respecto de las condiciones en las que estamos para ver cómo nos adaptamos. O sea, si acá la respuesta, por ejemplo, en la pandemia es me tengo que adaptar a... Eh, no tengo idea, a teletrabajar y hacer telecolegio y, y yo me las arreglo de manera privada como puedo en una situación que es imposible porque qué pasa si no tengo internet qué pasa si tengo un computador y tengo dos hijos, a cuál de los dos conecto qué pasa con mi trabajo, qué pasa si pierdo mi trabajo porque entonces me ponen las reuniones al mismo tiempo que lo de los niños, entonces me tomo un robotril y entonces asumo que con eso voy a estar mejor, no de lo que se trata, el problema de la farmacología lo que tiene que, que por cierto, que puede ayudar en ciertas cosas, pero el problema que tiene es que cuando todo se trata desde ese paradigma, nos aplasta subjetivamente, luego no podemos cambiar nuestras condiciones. Y eso es muy político, porque lo que ahí está en juego es una cuestión bien importante, y es, ¿sabéis qué es, Pato? Es eh, la idea que tenemos sobre el humano. Mira, vamos a dar una pequeña vuelta, Tenme, ténganme un poco de paciencia. Pero Heidegger, Heidegger tiene una conferencia... De... 25 increíble, que se llama Serenidad. Y en esa conferencia, él, él está hablando, post-bomba atómica, digamos, está hablando de eh, todo el asunto de la bomba atómica la energía nuclear. Entonces él dice, acá el problema, ¿saben cuál va a ser? Va a ser no cuando exploten las bombas. O sea, él está hablando en un minuto donde hay un problema tan grande que se llama, los humanos inventamos una técnica <risa> con la que se puede acabar el mundo. O sea, miren el punto en que llegamos en el siglo XX. Y él dice, el problema va a ser, de manera que era inquietante, dice, el problema no va a ser cuando exploten las bombas. ¿Qué va a pasar cuando no exploten las bombas, pero de alguna manera queda instalado esto de crear unas cosas donde los humanos empezamos a ser superfluos, donde eh, sabemos mucho, tenemos mucho poder para crear unas cosas gigantescas, pero tenemos ningún poder para controlar las condiciones en las que estamos. Entonces, lo que él dice, está, lo que está un poco anunciando es que la técnica ya no es más una herramienta. La técnica es un modo de vida, es una, una representación del mundo. ¿Me, ¿Me explico? Y es una representación del mundo donde el, lo humano queda en un lugar medio superfluo. Y eso es una tragedia política, de alguna manera. Si tú lo llevas a, a hoy día, ponte tú, si yo te pregunto, o sea, a propósito de, de ese lugar superfluo, ese lugar de impotencia, <coughs> o sea, si yo te pregunto si quisiéramos transformar el mundo hoy día, sí, olvídate de la constituyente y todo eso, si quisiéramos transformar el mundo hoy día, ¿dónde está el poder? ¿Es cierto que está en el Congreso? No es tan claro que esté ahí. Está en las Claramente. internacionales, está volando en, entre una, en, en esta especulación financiera, ¿dónde crees que está el poder? Entonces, hay algo, el filósofo chileno Sergio Rojas le llama lo tremendo, hay una dimensión de las cosas, y eso es de, de lo que hablaba Heidegger, que es lo tremendo, que ya no lo podemos dimensionar. Y quedamos como en una especie de impotencia, que es precisamente, la que, la que si tú me preguntas desde el punto de vista político, hay que apuntar a hacer cómo hacer de la política ya no más una gestión de recursos, sino que algo que sea transformador, realmente, que no lo ha sido en el último tiempo, y ese es la, la, el desencanto con la política. Pero desde el punto de vista antropológico, ¿cómo entendemos hoy día al humano que también se vuelve impotente? Entonces, hay algo de la salud mental, ya para pa darme toda la vuelta, del paradigma de la salud mental que es la misma lógica de la impotencia. ¿Se siente mal? Tómese una cosita. Con esto no quiero decir que no haya enfermedad mental, por cierto, que le hay ya. medicado ya
0: para allá para es para donde te quiero, te quiero entonces llevar esto, ok eh, se amplía el término se, se abusa del término, hay quienes quisieran ver solucionadas dificultades tú estás hablando de Heidegger, de la serenidad pensé en Seneca eh, existe también el estoicismo eh, hay, hay distintas maneras de asumir las dificultades, distintas maneras de enfrentarlas, en fin de acuerdo, y ahí hay algo donde lo político se puede confundir eh, con, efectivamente, lo que puede ser una enfermedad. Pero la, pero permanece la pregunta para una psicoanalista, digamos, si estamos, si acá hay momentos en los que se genera enfermedad, si hay algo sí. que, de, que, que se llama así y que está bien, vamos a optar no por tratarlo, una psicoanalista prefiere no tratarlo con medicamento sino eh, con terapia, digamos. Pero, eh, ¿qué enfermedades tú notas que, se, que hoy día se están se han generado, eh, hay efectivamente, que hay más depresión, es que hay más
1: Es que la enfermedad principal, si tú me preguntas, no estoy hablando de los grandes trastornos, de, como enfermedades mentales, en la psicosis, por ejemplo, que igual es un tema a considerar, cuáles son los derechos también de un psicótico, ¿no? Eh, pero pero estoy yendo a este otro campo que para nosotros sería como el campo de la neurosis, o lo que uno entendería más acá, de la enfermedad mental, y que está ultra diagnosticado de un montón de cosas, de depresión, de ansiedad, de trastorno adaptativo Es cierto, es todo eso tú le puedes poner un nombre a todas esas cosas. El problema que eso tiene es que tú al ponerle un nombre, ya entiendes, ya estás creando el problema. Tú al nombrarlo, creas tu objeto. Entonces lo que quiero decir con esto, si tú me preguntas cuál es la, la enfermedad de la época, es, la, es un problema de lenguaje, es decir, que las personas estamos despojadas de poder decir algo sobre nosotros mismos, que es lo único que de alguna manera nos puede permitir eh, hacer algo respecto de las condiciones que nos llevan a enfermar. ¿Me explico?
0: Saquemos entonces la palabra enfermedad, saquemos ya. la palabra enfermedad y ahora hablemos entonces de otra cosa. ¿Qué partámoslo por aquí para estar en la pandemia, que yo creo que es algo en lo que estamos habitando, eh, que vamos a tener que ir tomando conciencia de sus consecuencias. ¿ah? Después podemos hablar de qué es lo que se vio del sistema político en el estallido, tú, tú lo trataste y lo recorriste, eso también, pero ahora estamos, estamos en medio de un encierro, de una, de una enfermedad que parece estar, estar rodeándonos enteramente, eh, de unos jóvenes que están relacionándose educacionalmente, de manera remota, que están interactuando con el resto a través de una pantalla, eh, una sociedad que está viviendo así como nosotros mismos nos estamos entendiendo acá, ¿qué genera? ¿Qué es lo que tú ves? No le llamemos, no le pongamos ningún rótulo. Dale. ¿Qué, qué, yo, yo, ¿qué, novedad, creo, ¿qué novedad va generando?
1: Yo creo que acentúa, acentúa como algo que ya venía, a propósito de, de ciertas lógicas de vigilancia, como lo, lo, lo telemático, eso ya me parece que lo acelera. Todas la, las catástrofes, las guerras, en fin, siempre dejan algunas cosas. No sé, po, la misma bomba atómica deja la energía nuclear, las guerras dejan, la, el, ¿cómo se llama este? el alambre púa. Lo que esta catástrofe va a dejar es, obviamente, una profundización de lo telemático. Pero lo va a profundizar, y seguramente también de la vigilancia, ¿no? Del control. Me parece que el mundo va, va derechito para allá. Eh, ¿Qué consecuencias tiene eso...? Eh, yo tienda? veo otra,
0: déjame ponerte otra Dale. cosa que yo veo con mucha fuerza.
1: Dale.
0: Eh, sería difícil si es que uno recorre los, los datos materiales, decir que hoy día, por ejemplo, en nuestra sociedad la gente está viviendo una pobreza mayor que en otro momento, eh, hoy, día, hoy día sí respecto de hace dos años, ciertamente, eh, o de hace un año, pero ese es otro tema. Eh, pero yo hay una cosa que la noto muy, muy... Eh, Enquistada en el malestar y que tiene que ver con que quizá hay una como no conocíamos desde hace mucho rato habitando con una incertidumbre muy grande. O sea, hace eh, mucho antes, rato
1: que estamos en incertidumbre. Bueno, pastor.
0: pero pero eso genera la sensación de que la cosa está más está pésimo porque de alguna manera hay algo que es muy difícil de abordar, es muy difícil de soportar. Cuando tú si tú estás en la pobreza pero luchas por la revolución hay hay una luz de redención. Si tú estás en la, en la pobreza y habitas la fe, hay un más allá que te va a salvar. Si tú habitas en una cosa que puede no ser tan dramática, incluso en lo material, pero más allá no hay nada, se genera una sensación atroz. ¿Hay algo de eso dando vuelta?
1: Sí, pues bueno, hace rato. O sea, es que yo creo que la pandemia profundiza el estado de cosas en la que estamos. Esta, esta idea de que, que decía antes de lo tremendo, es decir, la impotencia. Mira, hay una, hay una lectura que a mí me, me interesó mucho que la toma... Eh, una autora chilena que se llama en un libro La performatividad de las imágenes, que se llama Andrea Soto Calderón, y toma una idea de Roncier, que le encontré increíble, y que es una lectura de la caverna de, de Platón, y dice, bueno, el problema es que siempre pensamos que el problema de la caverna de Platón es que están, ¿cierto?, estas personas dentro de la caverna y no acceden a la verdad, sino que a las sombras nomás. Entonces, es como si estuviera la verdad y las sombras, pero Roncier dice, no, no no están así, no existe la verdad en el mundo humano, la política, entre otras cosas, es un mundo donde las verdades son construidas, es un mundo de apariencia. El problema es otro, sabéis Que el problema es que las personas que están dentro de la caverna están encadenadas, por lo tanto no no pueden mover la cabeza. No pueden mirar por otro lado, no pueden mirar de otra manera. El fondo dice el problema de la caverna es el régimen de impotencia. Eso es lo que a mí me interesa marcar. Entonces, cuando yo me pregunto qué es la impotencia, por eso te decía antes, la impotencia me parece que tiene que ver con el hecho de que la política de un tiempo a esta parte, se transforma en un sistema de gestión y no en algo transformador, no en algo que uno diga, ahí vamos, vamos a participar y vamos a cambiar el mundo. Y desde el punto de vista antropológico, el lenguaje, digamos, nuestro régimen de lenguaje, es un lenguaje desde las, disciplina, desde las disciplinas donde eh, dejamos, como cómo decirlo, eh, se afloja la subjetividad se ponen muy fuertes las identidades, las identidades que yo soy esto, yo soy lo otro, pero que son muy distintos a ser sujeto. Ser sujeto es poder decir algo, no el pensamiento en masa, no decir todo lo que dicen igual que los demás ni nada, sino que es poder sostener una posición, una posición que es política, finalmente. Y cuando digo claro. que no hay posición de sujeto, cuando no hay posición de sujeto, me refiero a esto, cuando alguien pone tú en la clínica, en la clínica psicológica, va y dice, bueno, yo soy, o se presenta así, soy un depresivo tipo 4, por decirte cualquier cosa, estoy inventando cualquier diagnóstico, eh, soy un bipolar no sé qué, cuando uno se habla a sí mismo, desde esos lenguajes, perdemos agencia. Eso es lo que quiero decir. Y eso es una manera de pensarnos como seres humanos. Cuando venga la, la, la lógica del algoritmo, es lo mismo. Cuando la, la lógica del algoritmo dice, ¿sabe qué? Los humanos son estúpidos. Como son estúpidos, no piensen, mata, lo mismo. No digan nada. El algoritmo va a decir, ¿qué pasa con usted? Una amiga me da un ejemplo, hoy día mismo... Desde el 2018 un gobernador en Estados Unidos que tenía esta idea, que era como algo así como, a través del algoritmo, poder ver que mujeres adolescentes seguramente iban a quedar embarazadas de acuerdo a ciertos cruces de datos. ¿Qué es eso? Es decir, eh, lo que te quiero decir con esto es que eh, es como si el paradigma de, de qué va a ser lo humano todo el tiempo estuviera apuntando a perder responsabilidades desde el punto de vista subjetivo. Ya no tengo nada que decir porque... Los diagnósticos hablan por mí, eh, el, el algoritmo habla por mí, so, bueno, se acaba la política. Eso es lo que quiero decir, que es lo que es muy grave de la época, en mi, en, en, en mi opinión. Desde el punto de vista antropológico, es como si la idea del humano estuviera hubiera una mutación tremenda hacia transformarnos en, 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 en seres mudos, mudos que hablan mucho, pero hablan mucho para nada. Hablar demasiado para no decir nada, ¿me, me explico?
0: ¿Cómo viste tú el estallido social? ¿Cómo resumiría tú la, esa, esa experiencia? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué es lo que estalló, en mi opinión? Yo creo que, a ver, eh, para mí fue muy impresionante que, que de manera espontánea, los pocos días del estallido, la, la, la frase que apareciera fuera esta, hasta que valga la pena vivir, porque es interesante, porque estamos en tiempos donde la esperanza de vida crece para unos más que otros, por cierto. Eh, Justo ese año me había tocado entrevistar a un científico chileno que, que está en todo este tema de, de las pastillas para... Ellos no lo dicen así por una cuestión ética, para vivir más. Son para las enfermedades de la vejez, para, para, para poder curarlas, en fin. Para el fondo, el rollo, él me explicaba que es, vamos a vivir más. Y le pregunto, en siete años más, me decía, esto el 2019, van a salir no una, muchas pastillas de estas. Entonces le decía, ¿pero cuánto más vamos a vivir? No sé, no tengo idea. No sabemos. Bueno, y con todos los problemas políticos que se puede traer? Entonces, uno dice bueno, ok, desde el punto de vista técnico, ¿qué nos pasa a seres humanos? ¿Sí? Vamos a vivir mucho más, aumenta la esperanza de vida pero no hacia el deseo de vivir no es lo mismo. Y ahí es donde yo te digo que hay una ¿Por cuestión carece, ¿por,
0: qué, por, qué, ¿Por qué carece el deseo de vivir? ¿Por qué ese aumento de esperanzas de vida convive con un aumento dignidad, de suicidio?
1: Ahí entra la dignidad que la dignidad no se tiene que ver, me parece solamente con cuestiones materiales, que si bien lo tiene la dignidad yo ahí la entiendo, desde el punto de vista, de nuevo, antropológico, es que somos como seres humanos. Hannah Arendt, ponte tú, que es, que, que es una autora que me parece que lo explica increíblemente, ella dice, hay a lo menos dos nacimientos, a lo menos dos. El nacimiento con el que nacemos, que es lo que dice nuestro carnet de identidad, un nombre, un número, en fin. Ya sabemos, cuando finalmente somos eso, somos lo que dice nuestro pasaporte, estamos en el fascismo, o sea, si uno se tiene que presentar con lo que dice el pasaporte, estamos en un régimen de ese orden. Pero ella dice, es otra cosa, siempre lo, lo, lo más propio de la condición humana es que siempre puede haber un nuevo principio. Podemos decir algo sobre nosotros mismos, podemos hacer algo, y eso se llama política. Esa es la natalidad que ella dice. Cuando eso se pierde, o sea, se pierde el mundo humano, de algún modo. Si tú me preguntas, yo creo que la dignidad tiene que ver con eso, es decir, ¿Cómo? ¿Quiénes somos en la ciudad? Y por eso vuelvo a lo que te decía al principio de este artículo de la Marianne Krause, donde ella dice, ¿por qué las mujeres más pobres? Eh, que, la explicación que ella da de por qué son las más vulnerables a deprimirse, ella dice, por falta de poder y por falta de mundo. Cuando tú no estás en el mundo, mm. hay una pérdida de lo que... La, la
0: mujeres, ¿Las mujeres más pobres se, de, se deprimen efectivamente más que las más que las más ricas en Chile?
1: Bueno, eso según las
0: estadísticas, son más vulnerables
1: a eso. Me imagino que lo material incide en que puedas tener más mundo, en que puedas dejar con alguien a tus hijos, en que puedas eh, hablar con alguien, en que puedas ejercer un poder si no te gusta algo, eh, podrás reclamar, podrás tener otro tipo de visibilidad. Tienes un lugar en la ciudad. Es lo mismo que pasa en la tragedia de los inmigrantes. Cuando Imagínate lo que debe ser. Yo siempre pienso en los haitianos especialmente. Llegar a otro país donde no hablas el idioma, donde llegas, eres un número, eres, esto que, eres el pasaporte, estás en, ese, estás en la mera subsistencia. Y nadie te pregunta, cuéntame tu historia, ¿quién eres tú? Cuando, esto es lo mismo que llegar a una fiesta y nadie te pesque, digamos, y nadie te pregunta, muéstrame solamente tu carnet, pero nadie te pregunta, oye, dime algo. Eso, desde el punto de vista subjetivo, es una catástrofe psíquica. Entonces luego que eso digan, ya están todos deprimidos, bueno, sí, ok, denle pastillas, pero eso no resuelve el asunto. Mm. Sino que es como ¿cómo puede haber lugar una participación política más profunda.
0: Ahora, saquemos, saquemos, saquemos las pastillas, pongámoslo en lo político, no, marginemos ya la idea de saquemos la polaridad de la solución a todos nuestros problemas con una pastilla. De, de convengamos que no vamos a solucionar nuestros problemas con una pastilla. <risa> eh, un, un tema, una cosa, por ejemplo, que también se veía... Espérate, venía... un, espérate
1: que es divertido. Alguien dice acá que vuelve el placebo. ¿Sabes, sí. lo, ¿Sabes lo que leí una vez Patricia, que está escribiendo? Una vez leí a propósito de esto mismo, eh, que había un estudio que decía que efectivamente de repente el placebo servía, pero ¿sabes por qué? Tenía que ver con que... Eh, el doctor te pescara, digamos, el, el doctor te habla, te, te atiende y te da, no sé, una pastilla de agua con sal, da lo mismo con azúcar, algo pasaba, pero seguramente no era, la, claramente no era la pastilla, pero era el hecho de que alguien te considere.
0: Y te acompaña y está contigo, es y te eso escucha. Es
1: existir. Eso, eso, eso es muy necesario, o sea, eso es lo que es grave hoy día, eso es lo que está enfermo hoy día, o sea, si hoy día vas al doctor ¿Qué te pasa hoy día cuando va el doctor? ¿No te miran o no te preguntan? Hay unos doctores muy buenos también, perdóname que trabajen aquí en medicina, pero, pero quiero, quiero compartir. Sí, porque, con la porque espérate, años, el, que Es que hacer el, un examen.
0: Pero mira, el relato que han hecho últimamente doctores que han concitado mucho la atención pública cuando hablan de esos espacios de emergencia por el COVID, como esa entrevista que le hizo la Claudia Álamo a... No me recuerdo el nombre del doctor. Sí, eh, ellos hablan de una cosa muy humana, ¿eh? hablan como de ese trabajo, como, como el trabajo central, como parte muy nuclear de lo que, de la experiencia que viven, el estar ahí conectando a esa gente, a esos individuos solos, eh, con un mundo de afectos que de pronto se, le, se, le, se les alejó tanto porque no pueden entrar pa, por contagiarse. Eh, algo, o sea, parece, parece ser que el doctor sigue, el Glenn, Glenn Hernández, gracias, Coca. Eh, ese, esa, esa función médica sigue estando ¿eh? yo me acuerdo el, el, el libro este el olvido que seremos del colombiano de eh, bueno ya me voy a acordar ya me voy a acordar el nombre de esta novela que es la historia de su papá a quien lo matan es asesinado en Colombia y justamente era un doctor y él decía que, el llegar al, que, que la medicina que apuntaba solo al momento de la enfermedad era una medicina muy miserable y muy del comercio de la medicina. Y por eso es que él se dedicó a la política. Porque la medicina tenía justamente que evitar la, la, las enfermedades más masivas que son producto de la pobreza, producto del abandono, producto de la insalubridad, en fin. Oye, pero lo que te. A, la, a propósito de esto, el estallido social que te preguntaba, eh, y de cómo se vive esto, porque ahí hay un tema también que tú lo has tratado harto o te ha interesado, que esta pérdida como de futuro. Eh, el estallido social también parecía manifestar eh, una, un gran desagrado, pero no, un, pero no una solución. No Parecía no ir, no, no, no tener una invitación hacia un puerto. Héctor Abad, gracias Coca, yo sin la Coca no sé qué es lo que haríamos en esta conversación. El, el olvido que seremos es de Héctor Abad. Eh, eh, no, parece estar, eh, no, no parecía llevar como fue la historia del siglo XX, que tenía, digamos, un, un proyecto teleológico, o sea, Redentor, etcétera sino que aquí parece desaparecer el futuro. ¿Cómo se habita? Eh, se, puede, ¿Se puede habitar buenamente con, con un futuro anulado o es, o es como un drama del momento? ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que primero hay que preguntarse por qué nos quedamos sin imágenes de futuro. Yo siempre hago este ejercicio, pueden ahí escribirlo, que yo un encuentro interesante, que es como, pónganse en los años 90, Pato, y te pregunto a ti, ¿cómo iba a ser en los 90 el futuro? El imaginario, no importa si es tonto, inteligente, no importa, pero ¿cómo iba a ser el imaginario
0: en los 90? Bueno,
1: Había en futuro, tiempo de la,
0: En, en tiempos de la dictadura los parques iban a estar, los jóvenes de entonces íbamos a llenar los parques, íbamos a tomar cerveza, eh, poder fumar marihuana y vivir como hermanos en los parques de una manera libre, como no había habido nunca. Y todavía
1: quedaba...
0: Y quedaba el último raspado de la olla también de la idea del... Porque, porque en los 90, ¿sabéis lo que pasó ahí también, Constanza? Que como se detuvo el tiempo en muchos aspectos durante la dictadura, todavía... Parecía muy cerca la unidad popular. Todavía quedaba un resabio de la idea de recuperar el sueño perdido y asesinado. De lo que hoy día yo creo que queda poco y nada. Pero en fin, no sé cómo lo ves tú.
1: Bueno, a eso voy. Yo creo que en los 90 todavía había me de que iba a haber algún futuro. No sé, el futuro del que, digamos, que podía ser todavía la utopía de la izquierda, recuperarla. Para otros, digamos, era los supersónicos, los autos iban a volar. Por eso yo que, aunque sea tonto, digamos. Pero, pero había una idea de que venía una, algo. Si yo te pregunto hoy día, y no solo hoy día, porque estamos en pandemia, sería medio tramposo, pero el 2018, ponte tú, eh, ¿qué imágenes de futuro tenemos?
0: Es, claro, yo, yo, te, yo veo el proceso constituyente, por ejemplo, del que me interesa mucho saber cómo lo ves tú, eh, también en este sentido de, de proyecto de incorporador, de posibilidad de, de generar eh, eh, la idea de un cambio, que dijiste antes que había desaparecido, y si acaso tú la ves que tiene alguna posibilidad de renacer acá. Eh, yo lo veo no como, no como el acuerdo para ir a un lugar determinado, sino el acuerdo para navegar en conjunto la incertidumbre que se nos viene por delante, a sabiendas de que nadie acá sobra, y de que en este barco, que no tiene una ruta clara, eh, hay que evitar motines, abandonos, aislamientos, etcétera. Yo lo veo mucho así.
1: Bueno, lo que, lo que decía esto de nos quedamos sin imágenes de futuro, y eso crea, o sea, quedarnos sin imágenes de futuro es una cuestión que a lo menos había que pensar, quizás no nos habíamos dado cuenta, pero qué significa para los seres humanos que de pronto caímos en un presente hiperintenso, pero hacia ninguna parte. Eh, y eso tiene que ver con una desazón, tiene que ver entonces con un malestar que no se politiza. Y de alguna manera yo creo que el estallido retoma esas preguntas, es decir, oye, podemos volver a desear cosas, podemos Pensar que la política puede ser, insisto, no una mera administradora de recursos, sino que una herramienta de transformaciones que eso no ha sido tan obvio en las últimas décadas. O sea, yo creo que, por ejemplo, Piñera, el gobierno de Piñera, el lenguaje, a mí me interesa mucho el lenguaje, el lenguaje de los gobiernos de Piñera son el lenguaje del management, de la administración. Hemos estado bajo ese lenguaje. La administración de eso la es administración... El, eso no es el fue,
0: neoliberalismo.
1: Bueno, pero eso es un lenguaje que también coloniza la subjetividad, es un régimen de existencia, eso es lo que quiero decir. Entonces el estallido es como que si eso estallara, estallan varias palabras ahí de por medio, que, que son, por ejemplo, la meritocracia, y empieza la pregunta por el deseo, oye, eh, pareciera ser que después de décadas donde siempre se dice no, es que no se puede, es que nada se puede, es que no hay alternativa, se acaba eso, de repente, claro, no es que que haya alternativas signifique, oye, yo le vengo con un paquetito aquí donde está la otra alternativa, porque eso es la tecnocracia, sino que no sabes que hay un deseo, tengo un deseo de hacer política. Para mí eso y, es el
0: estallido. ¿Y, y tú ¿Y crees, crees que ese deseo, es, a ver, eso vez. es interesante es interesante lo que estás diciendo, tú ese deseo lo ves vivo porque si hay algo que oferta, alguna posibilidad que oferta el proceso constituyente, por ejemplo, es la, es, la, es la invitación a pelear por generar ese sentido eh, de manera plural, participativa, democrática. No había un proceso de, más democrático que este en la historia de Chile. Y no obstante, también hay una parte a la que le parece resultar incómoda la idea de poder comprometerse con ese tejido y prefiriera eh, asentarse en la imposibilidad. Eh, bueno, o sea... es que hay una...
1: bueno, es la crisis de la representación. Yo, yo pensaba que, así como... No sé, pues la Iglesia, ponte tú. La Iglesia, por más que, no sé, no tengo idea de que tenga un Papa como buena onda, o... la, la, una institución como la Iglesia se hace cada vez más imposible por las lógicas del mundo en la que estamos. cambien mal Papa, pidan perdón, no, no, no sé, lo que sea, cambien, revolucionense, pero, pero como institución, con su jerarquía, en fin, como, como está constituida, es bien imposible en los tiempos que corren. Bueno, hay algo en la política de representación, que también está en crisis, pero no porque los políticos sean malos o corruptos, habrán unos corruptos y habrán unos muy buenos, digamos. No tiene que ver con eso, yo creo que ahí hay un, un equívoco, tiene que ver con que hay una... Estamos en un cambio de época, creo que hay algo de la lógica de la, de, la, de la política de representación que está en crisis por la época en que vivimos. Hay una revolución digital eh, donde hay una horizontalidad nunca antes vista y hipermasiva, que provoca, que tiene virtudes, vicios, en fin, una serie de cosas, eh, pero, pero que hace, que donde hay que repensar entonces qué hacer con la política, porque es cierto que hay un hay una... Hay un empuje a eh, rechazar todo lo que tenga que ver con la política institucional. Es cierto lo que tú dices, hay un desencanto, eh, y que no creo que venga un político a reencantar, sino que aquí, de lo que va esto, yo creo que, bueno, yo, yo me voy en estas bolas, pero creo que hay una cuestión más amplia y que tiene que ver, te insisto, con una cosa antropológica donde... Eh, hemos caído en una especie de lógica desresponsabilizante te pongo ejemplos la lógica de redes sociales es desresponsabilizante porque yo puedo decir cualquier cosa no me tengo que hacer cargo de mi palabra a menos que yo tenga un lugar público que cuidar en fin, y que me puedan echar de mi pega pero si no me puedo poner un, cualquier nombre puedo decir cualquier cosa eh, las lógicas de la especulación financiera que hacen unas transacciones que ya no saben bien que las hacen, son tan rápidas que también son desresponsabilizantes hay un modelo de progreso Después, después nadie se hace cargo, bueno, ¿quién hizo esto? ¿Qué pasa con el desastre que queda después de hacer esto? El mundo, es decir, perdemos, ¿cómo decirlo?, eh, el, el lugar de hacernos cargo de eso. Y esa es una posición eh, política que entonces nos saca de la mesa, y que es muy Bueno, la, la, la,
0: a ver, la, la política y la democracia es en esencia responsabilizante, porque justamente invita pero, a formar parte de las decisiones. ¿Qué se hace entonces? ¿Cómo bueno, se recupera? Bueno, es
1: ahí es donde, donde yo digo que, y estamos empezando, no vamos a encontrar la respuesta ahora, y que tiene que ver con cómo pensar entonces eh, la democracia eh, en una lógica participativa. Pero que participativo, a mí me parece que tiene que ver, bueno, es algo por construir, es algo por ver, si yo no tengo la respuesta, pero es algo que sea más allá de la palabra. Yo creo que hay que... Efectivamente, acá hay de manera muy profunda Preguntarse qué significa participar Qué significa escuchar no eh, que, que no sea solamente esto como ya Incluyo a gente de todos los colores Y entonces ya, ahí está, estamos todos representados Hagamos algo ¿Me explico? Yo creo que es un poco más, más profundo que eso. Hay experiencias de gobiernos abiertos, en, en trabajos en municipalidades, por ejemplo. Eh, yo creo que hay mucho en la experiencia popular de cómo la gente gestiona su vida. Eso es muy político. Lo que pasa es que no se le nombra como político. Y ahí vuelvo al tema de las mujeres y la depresión. ¿Bien? No sé si tú sabes, por los 70, eh, la Betty Friedman escribe un, un, un libro sobre eh, la neurosis de la dueña de casa. Y le empieza a escribir mucha gente, le dice, oye, tú le pusiste nombre a algo que tenía no tenía nombre. están todas las mujeres, eh, qué sé yo, empastilladas, un poco alcohólicas, en fin, no sé. Y dijo, no, acá hay un problema, esto es político. Esto es político y, y pasa por, que, en fin, distribuir ciertas cosas de otra manera, etc. Entonces hay un saber, hay un saber que es porque tú ahora en la pandemia, yo pienso. Todo esto que se habla en privado pero a mí me parece que no sé por qué no está públicamente puesto sobre la mesa así de manera súper, súper potente, que tiene que ver con que hay algo que no se puede, que es lo que te decía, eh, eh, parar la olla y cuidar, digamos, al mismo tiempo. Hay algo que está en, el, en, en abandono, pero la gente se organiza, entonces hacen ollas comunes, y bueno, llegan los pacos y, y, y hacen, y, y desarticulan eso, entonces es como no entender que finalmente, más bien la pregunta es a ver, ¿cómo lo hacen las personas para eh, gestionar su vida Me parece que eso en primer lugar Es político Antes Oye. de poner cómo se hace
0: Oye, ahí está ahí entrándole a un tema que además a ti te, te ha estado convocando recién. Eh, ayer, ayer llamaron a un cacerolazo por eh, a un cacerolazo de mujeres por de alguna manera por no, la labores... No, era, no, no era de
1: mujeres, era un cacerolazo doméstico, pero no era de mujeres. El
0: cacerolazo doméstico, uh -huh. que justamente pone o oh, eh, sobre el tapete las labores de cuidado, el desprecio o la desatención que ha habido como o la valoración que ha habido como comunidad a las labores de cuidado. A mí en la campaña me ha tocado muchísimo en, lo, en el territorio mismo, digamos, donde está donde donde viven las mujeres, etcétera Ese ese 20% del producto ignorado en la economía nacional no pagado, que además tiene otra característica bien fuerte, ¿eh? y, y que además se desatiende, creo. Y es que esa gente, esas mujeres, que cuidan viejos, que cuidan niños, que le permiten al hombre salir a trabajar, que se, que, que se quedan encerradas, para que el, para que el otro llega con la plata y que no, no, no son no está valorizado. Además tiene un dato que viene que viene estremecedor y es que al mismo tiempo de que no se le paga renuncia o pierde las posibilidades de seguridad social. O sea, claro, la margen la de toda
1: política. La persona bueno, ahí, que se queda ahí cuidando. Tienes, ahí tienes la depresión femenina que, que te decía, están fuera de la, cualquier lógica de poder. No hay no hay posibilidad de decir algo respecto de sus condiciones de vida ni, de, ni del trabajo.
0: ¿Cómo te imaginas que eso podría ser eh, considerado en el proceso constituyente y además en el entendido que van a haber una mitad de mujeres que van a estar ahí para hacer presente algo que después te voy a preguntar además qué es lo que tú te vas imaginando, qué es el gran aporte que pueden ir haciendo o, o dónde ves tú que van a marcar una diferencia? Pero, eh, ¿cómo te imaginas para partir por, primero por la, por la por el tema del cuidado? ¿cómo te imaginas que esto podría eh, buscar una corrección o una satisfacción? Porque también, por ejemplo, en Comunidad de Mujer, cuando hacen este cálculo, una de las cosas que, te, que se pone mucho sobre la mesa o que han puesto mucho sobre la mesa, es que ese cambio cultural se tiene que producir. Y me pregunto, ¿cómo se empuja? Cómo, ¿Cuál es el camino para la corresponsabilidad? ¿Cómo te imaginas tú?
1: Es que es más que la corresponsabilidad, es la corresponsabilidad con la tribu, porque incluso yo pienso que uno tuviera, qué sé yo, un, una pareja, un papá de los hijos eh, súper deconstruide, si tú quieres, y súper colaborador y todo. Si, el mundo, si en el mundo igual las reuniones se hacen después de las 7 de la tarde, si ese hombre igual lo van a echar de la pega si no llega, eh, pues igual le da miedo que tiene que decir que se tiene que llevar al, al hijo enfermo al doctor, no se atreve. No, no sirve de nada. Entonces, es más que la corresponsabilidad, es cómo transformar esta palabra, que hoy día casi parece una cuestión disminuida, peyorativa, doméstica, lo doméstico es profundamente político. Eh, y te doy ejemplo. Eh, a, a propósito, alguna vez alguien que trabaja el tema de pobreza energética me contó un caso que encuentro que es bien paradigmático, y que me decía que Ponte Tú en Quebra de Castro, en eh, una localidad en Petorca, donde no tienen agua hace como 10 años, eh, una pequeña localidad Entonces empezaron a ir hombres Porque no había trabajo, se van Entonces quedan puras, casi puras mujeres Y quedan puras mujeres que además no son las dueñas de las casas Entonces no las invitan a las reuniones oficiales O no tienen poder, ¿me entiendes? Sin embargo, se las han arreglado Y tienen su sistema Tienen un sistema de la recolección del agua En fin El punto es que luego llega la autoridad Y llegan los expertos y se... Te voy a decir cualquier cosa, pero dice, no sé, ponte tus señas dicen ya, el camión tiene que llegar el a los martes, porque los martes no sirve qué tal cosa. Llega el experto y dice, no, sabe qué? Van a llegar los jueves, porque los jueves dice el algoritmo que es me mejor. Eso es arrasar, subjetivamente, con la política, no entender que ahí hay política. Eso es lo que quiero decir, o sea, si tú me pregunta, yo te aseguro que se si ahora preguntaron, ok, ¿cómo habría que hacerlo ahora en la pandemia para resolver cosas que, que en el fondo como esa carta que salió otro día en el diario, el malabarismo, digamos, donde cada, y generalmente las mujeres, son las que se las arreglan de manera privada para resolver unas cosas que son imposibles, donde los horarios no coinciden nada con nada, donde la ciudad no está diseñada para la conciliación. Se habla tanto de la familia, pero, pero, pero no hay un diseño para esto. Eh, mira te cuento un ejemplo divertido. Eh, en Suecia, ya así como país ultra, ultra equidad de género, eh, hacen como un chiste en una, unos funcionarios de una municipalidad y dicen, ya, pensemos en algo que no tenga nada que ver aquí la equidad de género, donde ese tema ya no tenga nada que ver, y ellos dicen, ya, en el retiro de la nieve de las calles. Entonces ya, pues miremos los datos, y se empieza a dar cuenta que los mayores accidentes son de mujeres, en, la, en, en las calles de Rafaelosa y dicen, wow ¿por qué? Y bueno, resultaba que las mujeres son más peatonas que los hombres, que si hay un auto en la casa, generalmente lo usan los hombres, que las mujeres usan más transporte público y andan más a pie, y andan además con coche. Eh, entonces resulta que sí hay un tema de equidad de género. Es decir, uno podría aspirar a pensar cómo, cómo, cómo diseñar una ciudad para la vida, si ese es el asunto.
0: Que parece ya, ver, que telo, posible, mira, pero... déjame, déjame llevártelo a un tema que tú también has planteado por ahí en alguna columna. Tú, tú citabas por ahí a la Silvia Federici, y tú decías que la revolución de las mujeres no consiste en el acceso a lo que hay, eh, sino el cuestionamiento de las jerarquías existentes y el modo de producción existente. Eh, ¿Cuál sería esa, esa, esa alternativa a la que la mujer podría invitar?
1: Bueno, es que esa es la jerarquía de que en el fondo los modos de producción, que es que el trabajo asalariado tiene un lugar político y tiene un lugar jerárquicamente superior al trabajo no asalariado. Eh, debiera, bueno,
0: y debiera que... pasar a ser asalariado ese trabajo no asalariado o debiera pasar a ser reconocido ¿cuál es el camino?
1: yo creo que las dos cosas, yo creo que el tema del ingreso básico universal es un tema el, 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 el ingreso a, a quienes cuidan, por, no quiero solamente ponerlo en las mujeres, lo que pasa es que generalmente son mujeres pero además yo creo que eso no basta, no bastan los subsidios porque igual aunque tú entonces sabes lo que yo creo que le pasaría entonces a la dueña de casa que ok, se le da una plata ¿no? Eh, ese, ese es mi problema con los subsidios, que está bien sirve para la urgencia, pero no te da Potencia política. Porque si no, es lo mismo que va a pasar seguramente cuando, cuando no sé, venga este reemplazo masivo de las máquinas por el ser humano y haya una gran masa de gente desempleada. Eh, ok, podrían tener un ingreso básico universal, pero no poder político.
0: ¿Qué le daría poder político? ¿Qué le daría potencia es que política? Que
1: lo doméstico se politice, que esté arriba de la vez. mesa. La primera cosa. Eso significa, ok, no tengo idea. Es decir, una empresa tiene que decidir cómo distribuir sus tiempos, eh, las lógicas de funcionamiento, tiene que considerar que, no sé, la gente que cuida a otros, que cuida a hijos, que hay unos horarios que no se pueden. Lo mismo, ¿qué pasa si los colegios terminan a las 3, 4 de la tarde? No puede ser que los trabajos terminen a las 6 de la tarde, o, o cambia la hora del trabajo, o, o hay que poner, y que esto es una, una, una vía que me parece súper interesante, que tiene que ver con formas comunitarias de cuidado, Decir estas cosas después del colegio, donde niños de distintas edades puedan estar. Eh, Alexandra Kolontai imagínate, Alexandra Kolontai ahí, compañera de Lenin. Revolución, Lenin le dice ya, compañera Colontai, ¿cómo se hace esta cuestión? Porque le dice, bueno, revolución socialista, pero, pero en tal le dice, muy revolución socialista, pero si aquí no hay un cambio <risa> o no pasa nada con el tema de los cuidados y lo doméstico, no pasa nada. Y ahí estuvo compañero está diciendo, bueno, comedores comunitarios, en fin, una serie de cosas. Eh, bueno, que hasta hoy día, que hasta hoy día no. Hay, hay algunas iniciativas, entiendo yo, pero, pero a mí lo que me llama la atención es que deberían ser iniciativas de primer orden, porque al final no es solamente lo que tú dices que, que esta, que, 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 el, que el tema de los cuidados al final sea un no sé cuánto por ciento del PIB, no pagado, qué sé yo, sino que es el piso para que funcione todo lo demás. Si las, si las mujeres, ahora digo las mujeres, o quienes cuidan, porque generalmente son las mujeres, se van de verdad a huelga, en Finlandia lo hicieron, de verdad a huelga, no cuido a nadie más. Eh, están obligados a cambiar la estructura de, eh, del funcionamiento de la economía y de la, y de la ciudad. Pero obligados, en dos segundos. No queda otra. esto
0: Pero esto, esto tú se lo entregas ¿A la esperanza de un cambio cultural? ¿Se lo entrega a un cambio de legislación? ¿Se lo entrega a alguna...? Se lo, ¿a quién se, a, ¿cuál, es, ¿Cuál es la ruta para empujar esto? Eh, es
1: que el feminismo es todo eso, tiene, tiene varias patas, porque el feminismo es cultural, pero es también, es necesariamente político, es económico, es todo eso. No puede ser solo cultural, se me pregunta. No puede ser solamente tener un, una pareja buena onda y que entonces hacemos todo a media. No, no es solo eso. Tiene que haber una estructura que permita, porque si no van a estar esos dos haciendo malabarismo igual, ¿no? ¿Cuál es Tiene que te imagina, en,
0: ¿cuál es, te imagina entonces que de esa mitad de mujeres que va a participar en la convención constituyente, eh, ¿cuáles son aspectos en los que el carro se debiera mover o o que, o que ese mundo debiera de alguna manera empujar eh, yo yo cuando, cuando a mí me preguntan eh, qué veo de eso, yo me declaro eh, más bien una persona que va a ir lleno de curiosidad y como soy demócrata, tengo el máximo deseo de que la decisión de todos pese por igual. Por lo tanto, llego lleno de curiosidad a saber cuáles van a ser esas nuevas visiones, ese nuevo aporte. ¿Por dónde te imaginas tú la causa que esas mujeres, si tuvieran que empujar el carro a esa transformación de una constitución feminista? o de una constitución de género, o de una constitución que, que asume la presencia de un mundo que no ha estado en las decisiones, debiera marcar diferencias? ¿Dónde te, do, ¿dónde te figuras tú ese movimiento?
1: Mira, yo creo que el ejemplo este, el de sacar la nieve en, en Suecia, eh, podría ser una cosa que parece súper lejana, pero, pero yo creo que lo que habla es del diseño de la ciudad, que hay inequidad en las cosas más inesperadas, pero que pero que la, la raíz de eso, lo que hay, la pauta que conecta todo eso, es que la vida está diseñada para que unos seres, que generalmente se llaman mujeres, se hagan cargo de manera privada de hacer unos malabarismos para que esto se sostenga. Punto. ¿Sí? Entonces, yo creo que en principio visibilizar es que eso ya no más, que hay que diseñar la ciudad para que entonces una tribu completa se haga cargo, no solo de los hijos propios, ¿ah? ¿eh? Sino de que hay acá una gente, digamos, que se llama, que, que son más vulnerables, que son los niños, las niñas, que son los ancianos, que son los enfermos, eh, y que es responsabilidad de toda la tribu. Ese es el, ese es el asunto.
0: Eh, ya ahí tú abres otro tema que es bien interesante. Yo creo que va a ser bonito y va a ser un tema de. Discusión. Ah, en Islandia,
1: tienes razón. En Islandia fue la huelga feminista. Sí.
0: ¿Qué lugar qué lugar le da a la familia? La, 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 ¿La constitución o el acuerdo comunitario se mete con la familia maya de su definición o más bien.? omite el tema de la familia porque aquí hay una responsabilidad comunitaria ¿cuál es la... Qué, ¿qué lugar le das a eso? O sea, yo creo que
1: hay un peligro en esto de seguir privatizando a la familia no que la familia es como el eslabón que tiene que reproducir a la sociedad y se las tiene que arreglar como pueda, eh, yo creo que hay un riesgo en eso, y por eso me parecen súper interesantes estas, como te digo estas, estas maneras políticas de gestión de vida eh, donde las personas se las arreglan de manera comunitaria para subsistir eh, eso por un lado, ahora, dicho eso, creo que igual eh, hay de pronto... Un... ¿Es la
0: familia la que mejor sabe lo que tiene que pasarle a sus hijos? ¿Es la familia no, la no. que...
1: No, pero pero hay otra cosa, lo que quiero decir, no, la respuesta ahí es, es no, digamos, la familia es parte de una cosa más grande y la familia tampoco puede sola, y los hijos no son de la familia, son son también de la de la tribu, digamos. Pero, eh, y además que la familia tiene que estar protegida, o sea, si para que haya para que la familia pueda, pueda hacer algo, eh, tiene que haber, una, tiene que haber un, un, una sociedad que eso también lo sostenga, ¿no? Ahora, dicho eso, igual creo que hay un vicio problemático en el, en el progresismo, eh, y que tiene que ver con un desprecio a la familia, porque suena facho, porque suena una cosa retrógrada, conservadora, en fin... La otra vez leía que el gobierno, que Obama, Obama progresista y todo, que Obama insistía mucho en el tema de la familia. Y lo, lo, que, lo que decía la persona que, 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 que hacía este ensayo decía, bueno, lo que pasa es que en la comunidad afroamericana hay que pensar que en Estados Unidos esas personas vienen, fueron esclavos. Y en los esclavos lo que pasaba es que no había familia, es decir, los hijos no eran de los padres, sino que eran del no sé, como sea, el, 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 el patrón, no sé cómo se llama, el amo, ¿no? Absolutamente se desarticula todo el asunto de la afiliación. Y lo que, se, lo que ahí describían eh, era que, de alguna manera, las reverberancias de esa historia es en la población negra también, eh, que no da lo mismo, no da lo mismo estar desafiliado, si tú quieres ser un hijo de rico, desafiliarte y ser rebelde y todo el cuento que de alguna manera estén en un lugar donde hay una precariedad material, donde hay una precariedad simbólica, eh, estar desafiliado. No es lo mismo que tu hijo en Vitacura esté en la calle, que tu hijo, no sé, en la población no sé cuánto, esté en la calle, un, y que no tenga futuro además. No es lo mismo. Entonces, era interesante pensar en esto Obama, y que, ponte tú, yo te contaba la otra vez que leía en un artículo que era sobre el tema de la legalización de la marihuana, ponte tú, donde hablaba Vicente Fox, expresidente mexicano, y, y le preguntaba a los, a los posibles candidatos presidenciales en Chile, y Pamela Giles decía, no, yo no estaba de acuerdo con la legalización de la marihuana, ponte tú. Y yo pensaba, bueno es que ella, de alguna manera, aquí la está viendo, no está hablando por los progres de Providencia, ¿me, me explico? Ella está viendo otra cosa. No, no, no quiero decir que ella que es mi candidata necesariamente, pero lo que quiero decir es que ahí hay, hay, un, hay, un, hay un problema con el progresismo del cual se tiene que hacer cargo, que yo creo que es el problema que pasó en Estados Unidos, que porque ni las mujeres ni el pueblo votó por Hillary Clinton y se votó por Trump. Que es un, un psicópata, digamos, ¿no? Pero ahí hay un asunto del cual hacerse cargo también desde la izquierda. Me explico, entonces, entonces no es decir como no, la familia es una cuestión, chao, que hay un asunto de la afiliación que es más grande, que es la familia, que es la comunidad, que es lo social, etcétera. Pero que yo no le regalaría tan fácilmente la, la, la palabra conservar a los conservadores y a lo más rancio de los conservadores, al racismo, a la homofobia. Hay cuestiones que hay que co conservar. Benjamin decía, quizás con el modelo de progreso que tenemos hoy día ser progresista es poner un freno a mano, ponte tú.
0: Oye, la, se, nos, se nos ha ido el tiempo, ya se nos fue prácticamente una hora, así que eh, tenemos que ir terminando para que no, 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 no la, la, la gente pueda, los chilenos puedan hacer algo más que estarnos escuchando y se puedan, <risa> y se puedan distraer un momento. Hay algo que, que, que hemos tratado de poner, eh, de plantear mucho también en esta candidatura constituyente, y que es definir, entre todo, y algo, algunos tanteo hiciste ya al comienzo de esta conversación, eh, la idea de dignidad como núcleo, como corazón, que de alguna manera viene además a inmiscuirse después de, después de años de Guerra Fría, donde la pelea parece que era entre la libertad y la igualdad, eh, y de algún modo esos conceptos se ideologizaron, y aparece y uno que la comunidad lo ensalza, que se llama la dignidad. Además ha aparecido ya... Este concepto apareció en la primavera árabe, ha aparecido en, en, en revueltas en distintos lugares del mundo en los últimos años con mucha frecuencia. A mí me tocó verlo en Colombia, verlo en Perú, en fin. ¿Cómo tú que...? A ver, hagamos un tanteo, tan, tanteemos de nuevo esa definición según tú. ¿Qué énfasis le pondrías tú a esa palabra? ¿Lo radicaría en la, en la dignidad del individuo? ¿Te interesa también...? un ámbito de la dignidad de las culturas, o de los pueblos al interior de una nación, te interesa o existe algo parecido a la dignidad de la naturaleza, ¿qué te dice a ti la palabra dignidad?
1: A mí me dice la palabra dignidad, eh, voy a volver a esta definición del principio, yo creo que la catástrofe, eh, digamos, eh, para los seres humanos cuando nos volvemos superfluos, es decir, cuando el lenguaje ya no tiene ninguna importancia, eh, breve ejemplo, eh, Primo Levi, en, en su libro Terrible, si esto es un hombre, cuenta que cuando llega al campo de concentración, cansado, muerto de sed, toma un pedazo de hielo, aparece un guardia nazi, le quita el hielo, y él le pregunta, bueno, ¿por qué? Y el nazi le dice, no, acá no hay por qué. Eso es ser superfluo, es decir, se cae el lenguaje, es decir, ya no hay por qué, ya no hay sentido, ya no hay ningún sentido entre tu acto la consecuencia, ya no hay ninguna agencia sobre nada. Ese es el grado cero del humano. No estamos en un campo de concentración, digamos, ¿cierto? Sin embargo, hay algo de la reducción de la vida política que nos empezó a transformar en algo superfluo. Las personas, me parece que la sensación de impotencia, es que eso es clave, la impotencia, de que no hay herramientas para intervenir sobre tus condiciones de existencia, yo creo que la dignidad es justamente decir eso, somos personas, tenemos palabras, existe una cuestión que se llama la política y también nos pertenece. Ese énfasis me gusta a mí de la dignidad.
0: Y parece ser que cuando tú decís tenemos palabra, la dignidad es la obligación de todos de escucharla, de que no hayan palabras que se las lleva el viento porque no merecen atención. Bonnie, sí. eh,
1: y hacerse responsable son... también de la, de la propia palabra. O sea, es la sí. doble cosa. ¿sí?
0: Claro, este, esto es lo que digo, merece ser, ser escuchado, y soy yo el que lo dice, y me hago cargo de lo que digo.
1: Constanza,
0: Constanza Michelson, un gusto, un gusto esta conversación. Eh,
1: igual
0: digo. Y continuará. Un gran gusto, ¿eh? y saludo a todos los que nos escucharon.
1: Abrazo. Chao, con...
0: Chao, Chao. Estén
1: bien.